0: Hello Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play, episódio especial Aperte o Play no RH. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, Marcela Zaiden, diretora de pessoas do G4 Educação, que está dando a graça aqui pra gente, ó. Esse episódio é um patrocínio da BRH Bahia e da PeopleFlix no Mundo Tech. Somos People! Marcela, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela presença, eu estava ansioso para te conhecer, saber detalhes da sua jornada. Eu já estou sabendo que você é aqui da terra, da Bahia, de Feira de Santana para o mundo.
1: Me conte, está tudo bem com você? Sou baiana, graças a Deus, <risos> Lucas. Eu sempre falo isso. Todas as vezes que me perguntam, ah, você é baiana? Eu falo, sou, graças a Deus. Então, sou da terrinha, sou conterrânea. Tem aí um, uma trajetória passeando entre Rio chegando em São Paulo, Sim. mas o meu pezinho tá aí na Bahia.
0: Que legal, que legal a gente ver, assim, pessoas é, do Nordeste alcançando algumas posições. É, outro dia eu conheci a diretora de pessoas do Facebook, ela também é baiana, Fernanda. E assim, muito Jura? legal. É, é baiana também, baiana também. Em breve ela vai estar aqui com a gente no podcast, eu falo pra ela toda hora, Fernanda, vamos, vamos, vamos. Tá difícil, mas eu vou trazer ela pra cá. E me conte como foi essa Fernanda, jornada. Fernanda, venha! É. <risos> venha, Fernanda, venha, Fernanda. E como foi essa jornada sua na área de pessoas? Como é que você entrou na
1: área? Conta um pouquinho da sua trajetória. Conto, Lucas. Sim, eu costumo sempre falar que eu não tive aquela trajetória padrão, Sim. né? Porque o que é o, no o normal, natural um uhum. É normal porque eu sou psicóloga, uhum. então o natural da nossa trajetória é a gente faz psicologia, aí faz estágio na área de RH Sim. e naturalmente caminha pra esse, esse rumo. Uhum. Diferente disso, eu fiz todos os meus cinco anos de faculdade em pesquisa científica Uau. e fiz em psicologia jurídica. A pessoa Nossa. não queria RH, a pessoa não queria <risos> clinicar, a pessoa queria ser psicóloga jurídica. Uhum. Essa era a minha ideia, essa era a minha invenção.
0: E você fez aonde? Peraí que agora eu tô fazendo conta aqui. Rui Barbosa. Peraí que eu tô fazendo conta agora aqui. Será que fomos contemporâneos? Tô fazendo conta aqui. Viu? Você
1: também fez Rui? Não, Pera eu aí, fiz... Me conta. Eu
0: fiz Unifax, eu fui da primeira turma da Unifax. Nossa. Olha,
1: de 2000 e...
0: Não, cara, e aí, aí o bicho pegou, agora a conta vai ser mais então longa. Vamos... Então no... vamos travar Eu sou de Eu formei em 2002. Eu formei em 2010. Ah, Tem
1: Temos uma diferença. Temos é... uma diferença é... Detalhe Tem uma certa...
0: Então Eu tenho uma certa senioridade aí, né?
1: <risos> Não <risos> falemos de é, idade. É, Por favor, Lucas vamos pular essa parte, vamos, assim. vamos. Oh, pensa que no G4 Educação é só trabalho com gente jovem, Sim. então assim, eu sou a tia do rolê, vamos pular essa parte que é melhor.
0: <risos> outro dia a Marcela foi fazer um evento com engenheiros e um virou para o outro e falou assim, oh, o tio mandou fazer aquele negócio, eu fiquei deprêvio, já fui, já fui denominado tio em um evento, isso me causou reflexões
1: profundas. Lucas, vou te falar uma coisa. Você tem filhota, que você me contou. Já, já entrego logo. É você um, não viu nada. É um, é Léo, é Daqui Léo. pra frente... É, é um, é. é o Léo. Então, daqui pra frente, é só pra trás. Pois é. Porque daqui para frente, começa os amigos do Léo a te chamar de tio. Não, aí você vai ver coisas. Não tô adaptado pra isso
0: ainda. Deixa vir, deixa Prepare. vir. Sim, você foi pra psicologia jurídica e foi parar no G4
1: Educação. Menino, eu tava na psicologia jurídica. Aí, do nada por um motivo pessoal, completamente pessoal, né? Tive filho, casei, fui parar no Rio de Janeiro. Uhum. Cheguei no Rio de Janeiro, falei, cara, acho que psicologia jurídica eu vou passar anos aqui penando para passar num concurso público. Sim. Vou ficar sem grana. Eu quer saber. Eu preciso de grana para sustentar essa criança. Uhum. Fui fazer um curso de recrutamento e seleção por competência na, na FGV. Sim. Na época, 2010. Estava começando a falar do modelo de recrutamento e seleção por competência. Sim. Ainda não era... Era o auge desse modelo. Uhum. E aí, eu fiz um curso de... Acho que, se eu não me engano, eram duas semanas. Sim. Fiz várias conexões. Baiano fala pouco, né? Se conecta fácil. Nunca vi esse negócio. <risos> Saí de lá com umas duas entrevistas de emprego. Uau. Pois bem. Comecei a trabalhar uma semana depois. Comecei a trabalhar em recrutamento e seleção. Numa consultoria. Uhum. Fiquei seis meses numa consultoria. Falei, cara consultoria, você entrega o candidato e nunca mais sabe da vida dele. Uhum. Minha curiosidade não me permite isso. Eu quero saber. Eu quero saber se eu acertei. quero saber se eu errei. Eu quero saber se a cultura, a pessoa se adaptou, se a pessoa não se adaptou, se a liderança gostou, não gostou, se a pessoa sentiu o fit cultural. Uhum. Eu quero saber depois. Eu Sim. quero entender da jornada. Né? Naquela época não se falava de jornada, obviamente, né? Uhum. Se falava assim, eu quero saber da vida do candidato. Sim. Pois bem seis meses depois migrei para trabalhar em empresa como analista de recrutamento e seleção uhum. e assim foi São
0: era uma empresa assim 12, tradicional 13 anos como é que
1: era empresa serviço As... era o quê? olha eu trabalhei primeiro em consultoria uhum. depois eu fui para pro uhum. trabalhar ali era distribuidora né de medicamentos Sei qual é. passei um tempo ali depois eu fui para Tissen ThyssenKrupp. Conheço. Empresa alemã. De suspensões, é, a elevadores. Gente, a, a gente costuma conhecer o braço do steel. Uhum. Eu trabalhava. Desculpa, a gente costuma conhecer o braço de elevador. É. Eu trabalhava no braço steel. Uhum. Então eu trabalhava onde eles faziam placa de aço para exportar. Então era, era super diferente. Uma planta no Rio de Janeiro de 5 mil metros quadrados. Absurda de toda, todo o processo de fabricação de aço muito bacana, assim, que quem nunca teve oportunidade de vivenciar um, um, um uhum. processo fabril de ponta a ponta, eu realmente recomendo, acho Sim. que é um, um baita conhecimento.
0: Eu conheço a e... é, é inclusive na parte de suspensões, porque eles também tá, atendem um, a área automotiva, eles têm uma história interessantíssima, né, na, na Alemanha e tal, eles, são,
1: é, eles é, faziam é, um tanque de você guerra, ter ideia, só para você ter ideia, eles têm uma cultura extremamente forte. Quando uhum. a gente fala de cultura organizacional, e com certeza, falando de G4, em algum momento a gente vai falar Sim. de cultura organizacional, trabalhar na ThyssenKrupp foi uma experiência para mim de cultura não só organizacional, mas realmente de país, Sim. né? Pra você tem ideia lá, metade do board era brasileiro, a outra metade do board era alemão. Uhum. Então era um processo muito complexo de, de realmente de interações entre culturas muito muito diferentes, Sim. né? Desde uma cultura extremamente rígida, controlada de tempo. Eu lembro que eu atendia um CEO que ele falava para mim: "Você tem cinco minutos para me dizer o que você precisa." Sim. E era contado, assim, <risos> tipo, faltam 30 segundos. Uhum. Se vire nos 30, Sim. literalmente. Uhum. Mas... É muito, é muito aprendizado, né?
0: Eu, eu trabalho muito com alemães e com dinamarqueses e uma coisa que me surpreende são esses horários quebrados que eles botam, que às vezes eu acho que é pra testar a gente. Ó, oh, a reunião é 10h57. E tá todo mundo lá, 10 h Eu falo, não, rapaz, isso aí foi um teste. Não é possível que é 10h57. <risos> Mas eles é lá. São, né? Eles
1: são muito diferentes. É. Eles são muito diferentes da gente, assim. Uhum. E, e eles sofrem com a nossa desorganização. Sim. Em, como a gente sofre, a gente acha que é teste. <risos> com, com os horários quebrados deles, eles acham que a gente é muito... Eles acham não, né? Nós somos muito desorganizados em relação ao horário. Sim. A gente sempre permite... A gente sempre começa e diz: assim... Não, não, vamos dar aqueles três minutinhos para as pessoas chegarem. A gente já abre as reuniões aceitando é, e achando é, natural o atraso. É. Eu
0: absorvi muito dessa questão cultural assim. Hoje eu tenho uma um cuidado com a pontualidade. Eu até brinco, viu, Marcelo, eu chego nos eventos e falo assim, ó, oh, gente, é pontualidade baiana, viu? É. <risos> porque é porque eu aprendi assim, com, graças a isso eu, eu tenho uma disciplina muito forte. Uma dica para a galera que tá ouvindo esse podcast, tem um trabalho de um psicólogo chamado Hofsted Hofstad fez estudos sobre relações transculturais e como é que os negócios funcionavam. É muito legal e, e ele fala muito sobre essas diferenças culturais. O grande cuidado que a gente tem que ter, às vezes, é para não criar estereótipo, né? Porque a, a gente muda né, esses aspectos. Criamos subculturas também, é. né?
1: A gente se adapta. Eu costumo dizer que o ser humano se adapta a
0: tudo. Sim.
1: Se a gente quer, se a gente tem o desejo de a gente se adapta. Sim. A gente se adapta quando a gente muda de país, a gente se adapta é. quando a gente convive em ambientes diferentes, a gente se adapta desde que a gente queira Sim. se adaptar. Perfeito. Né? Então, Muito bom. Faz parte do no da nossa cultura, faz parte do nosso ser, do uhum. nosso... É uma capacidade do ser humano. É eu, eu realmente acredito. Eu também... Falo sempre assim, se eu não acreditasse na capacidade do desenvolvimento do ser humano, eu estava realmente na cadeira errada. Sem dúvida. Eu não poderia estar na cadeira que eu estou. É, ia ser é aí. É possível. É botar até o... Mas...
0: <risos> Chamadinha, né?
1: É isso. <risos> é exatamente isso, Lucas.
0: Sim, aí mas você, você foi da
1: ThyssenKrupp de indústria pra... Fiquei um na <SsenKrupp>. ThyssenKrupp, da Club, eu fui para cozan Outra indústria ah, sócio-brasileira, ah, né, dessa vez. Também para trabalhar ali dentro de uma parte fabril e tudo, sim. produção de lubrificantes. Então, a diferença, saí de alemão para brasileiro. Apanhei <risos> para caramba de mudança de cultura de novo. Uhum. Depois de um tempo na Cozã, passei num processo para focos esportes. para trabalhar dentro da televisão, Nossa. pra trabalhar com a galera de TV de esporte, que é assim, uma galera hard demais. Caraca! De eu... vivar Como é que é esse negócio ah, aí? É esse... Conta aí? não Se a gente que tá aqui no podcast gravando, fica aqui tenso, olhando uh -huh. o tempinho, olhando tudo, imagina no esporte que, cara, se perder um gol, acabou. É mesmo. Acabou. Dizer, é um momento perdido. Sim, não sim. tem o que fazer. Sim. Um dos ambientes mais tensos que eu conheço é um Twitcher, né? Que é onde você grava ali de fato a, 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 os eventos, uh -huh. os eventos esportivos. Então é um momento ali, você tem todos, são cerca de 15 a 20 pessoas, cada um ali com sua, sua função, né? Então um tá cortando, Nossa, outro tá botando título. É absurdo, é uma Rapaz. mega produção. É, é muito gostoso, é muito Então, ó, dica pro pessoal que tá ouvindo a gente. É. Se nunca teve oportunidade de conhecer Unidade Fabril, tá recomendo. Se nunca teve oportunidade de ver uma gravação uhum. de um evento esportivo, Recomendo. É uma adrenalina absurda. Que demais. É, é, é tanta, tanta adrenalina como correr atrás do trio. E,
0: é. <risos> Veca, como é esse RH do universo assim? Porque, ó, vamos lá, já vou trazer um viés aqui, um, uma dúvida. Você saiu de uma estrutura clássica pra uma área que eu imagino que tem uma informalidade grande, né? Porque você foi pra um negócio de velocidade, de até o tratamento, as relações. E aí?
1: Que bug é esse aí, me conta? Olha, consciente? Eu acho que... Eu, eu sempre digo que se tem uma coisa que tem no meu currículo é situações diversas. <risos> São culturas diversas, empresas diversas, países de, de naturalidade diverso. É muita coisa diferente. E você, de fato, é exatamente sobre o ponto que a gente estava falando há pouco tempo, sabe, Lu? Você tem que se adaptar. Uhum. Não tem jeito. Uhum. No começo, é um sofrimento. E vou te dizer que o pior de sofrimento, de adaptação, ainda está por vir, tá? Ai, meu Deus. É, no começo, você começa <risos> se adaptando, olhando e aprendendo por repetição. Uhum. Você começa a entender que, cara, um processo que tinha fluxo, que tinha tempo, que tinha governança, em 20 segundos tudo pode mudar, do nada você pode ser chamado, do nada você pode ser para tudo, volta, rep repensa, e você começa a pensar, meu Deus, mas como é, que eu, como é que isso? Como é que você lida com isso? Como é que você põe regra dentro disso? Como é que você. Mas é muito gostoso, e qual era principalmente o foco? pra pessoa. Tô curioso, agora qual era o seu foco lá? Olha, eu cuidava de. Toda a parte de pessoas, contratação, uhum. a parte de desenvolvimento. Tem tudo de uma área de pessoas, absolutamente Muito tudo. Eu contratava, eu, ad... eu fazia desligamento, eu fazia acompanhamento, eu fazia parte de desenvolvimento, olhava os potenciais, fazia programa de estágio, programa de jovem aprendiz, absolutamente você... tudo. Você contratou o imaginar. Então, essa então... é a diferença. <risos> Para a parte de talento, uhum. a gente tem um o Talento é todo mundo. Eu e você, nesse momento, sim. somos talentos. Uh -huh. Porque nós estamos aparecendo na telinha. Tá. Eu era responsável por tudo que estava fora da tela. Ah, então, por entendi. exemplo, o Benja é um talento. Uh -huh. O Mano é um talento. Por quê? Porque eles estão na frente da tela. Entendi. Eles têm um formato à parte. Olha Eles sabia. tinham uma área específica. Sim. É, quem cuidava dele é uma grande amiga minha, Pauli Yang, que era a diretora responsável pela área de talento. É tipo casting
0: então, é casting? Tipo um negócio assim? É.
1: O casting, ele tá ali muito mais para cuidar desses talentos ah, do que tá. efetivamente a galera que tá... É, é, é o elenco mesmo, sim, é como sim. se fosse na novela, os atores, atrizes. E eu cuidava de todo mundo que fazia acontecer, de fato, aquilo ali no dia a dia. Então, o câmera, o áudio, quem passava ali, a parte de camarinha, uhum. a camareira, a parte de maquiagem, de tudo que você imaginar. Então, Legal. eu só não olhava exatamente para as pessoas que estavam... Na frente da uhum, câmera uhum. O, o atrás disso era tudo comigo Sim. E de fato, apesar de é, A dinâmica Estar tá ali na frente Quem tava ali atrás tinha que correr duas vezes mais Para acompanhar aquilo que tá ali na frente eu Lembro, por exemplo De uma situação super difícil que a gente passou Na Fox Sports Foi o incêndio no ninho do, do Urubu uhum. Que morreram várias crianças Sim, Do Flamengo incêndio... eram, Foram Horas de gravação, assim, no, no sol, no Entrando meio... Ao do, ao vivo, né? Lá no Rio de Janeiro, um calor absurdo. Então, é ligando e, cara, a equipe precisa de água, a equipe precisa de protetor solar, a equipe precisa de guarda-chuva para diminuir o sol. De um tudo, a gente estava ali para, de alguma maneira, suportar, né? Interessante. Então, esse era muito o nosso papel, fazer hum. com que existissem pessoas profissionais suficientemente capacitadas para fazer acontecer o frente-câmera. Uhum. E é, confesso para você, é, foi super gostoso. Foi uma... Eu gosto dessa intensidade, eu gosto desse dia-a-dia, Essa... -dia, eu gosto dessa dinâmica. Uhum. E maravilha! Gostava tanto da dinâmica que eu passei ali pela fusão. A Disney comprou a Fox Sports, então Sim. foi um processo extremamente intenso, uhum. a gente teve uma questão relacionada ao CAD, por exemplo, uhum. o CAD pediu um tempo para botar o foco do esportes à venda, foi um processo extremamente sigiloso, complexo, hoje obviamente é um processo que, aberto, né, depois que a, a, a venda se concluiu para Sim. a Disney, mas foram momentos difíceis de incertezas, indecisões, por mais que a Disney, por exemplo, seja uma empresa que tem muito cuidado de, olha, mas independente de qualquer coisa, se você sair, você vai ter um pacote de saída, uhum. uma garantia financeira. Então, foi um momento muito difícil. E aí, já tinha naquela época ali meus 10 anos de carreira, vivendo basicamente, Lu, de, olha, a Alemanha quer é dessa forma, vamos fazer dessa forma, olha... O corporativo, uhum. que é dessa forma, vamos replicar dessa forma.
0: Entendi. Menos a estratégico, Argentina, mais operacional, né?
1: No tático. Sim. Porque a gente executava a estratégia, né? Colocava ela de pé. Tinha ali um viés nosso de dar alguns cruzamentos Customizar, com a nossa cultura, né, um uma regionaliza regionalização, uhum. mas ainda assim... Não era, de fato, criar a estratégia por sim, trás, né? Sim. Só que eu já tinha aprendido muito. Já estava num momento que eu falava, cara, e agora? Eu quero, eu quero fazer diferente. Eu uhum. quero poder, de fato, fazer diferente. Uma pausa, aí, Marcela. Uma, uma
0: pausa. Uma Vai? pausa para te perguntar uma coisa. Eu até... Eu, te, eu dei uma aula recente sobre RH estratégico. E uma coisa que a gente percebe uhum. é o seguinte. É, muitas vezes, o profissional que entra na área de RH ele também não se posiciona estrategicamente por causa de uma lacuna de origem por exemplo, nós que viemos da psicologia a gente tem um olhar de negócio ainda muito é, muito carente né? porque a gente não tem essa, isso sendo desenvolvido na nossa formação a gente olha para o comportamento humano mas a gente não entende como esse link vai para o negócio Então, para quem está aqui e ouve a gente, está nessa trilha de RH muitas vezes vive essa angústia é, esse lugar estratégico do RH é o RH realmente fazendo a transformação do comportamento, dialogando com a estratégia da empresa. E eu tô vendo que isso foi despertado em você. Mas como é que você é, tapou essa lacuna de formação, né? Cara, Lu, acho que
1: essa... Você fez uma pergunta que normalmente eu trago como dica para quem tá entrando na área de recursos humanos, né? Que para mim foi uma... uma... Quase que uma virada de página na minha cabeça mesmo, certo. assim. Algo que me fez é, abrir o olhar para algo que talvez poucas pessoas ainda tenham esse, esse feeling, Sim. né? Eu sentia exatamente isso. Desde a da, da Profarma, eu sentei numa cadeira de business partner. Uhum. E desde o momento que eu sentei na cadeira de business partner, Lu, o que, que eu sentia de maior dificuldade? Por exemplo, eu ia atender uma área de finanças. Uhum. Cara, os caras falavam ali do BP e como funcionava, funcionava a estrutura do BP, onde é que eu provisionava custo, onde é que, onde é que eu provisionava receita, como é que eu olhava para o meu forecast. Uhum. Cara, é, é tudo muito técnico. Aí uhum. eu sentava com um time de growth. Não, olha, mas growth ali é uma mentalidade. A gente tem que Sim. saber onde é que a gente desenvolve alavancas, como é que a gente constrói essas alavancas, os nossos leads, onde é que a gente... E aí, eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus do céu. Tudo que eu aprendi foi Freud, Foucault, Lacan. <risos> e agora, pra onde é que eu vou? O que, que eu faço? E aí, lá em 2007, uhum. eu fiz... não 2017, 2007 ainda tava na sim. faculdade. 2017, eu fiz é, uma pós em gestão de negócios. Entendi, sim. Porque foi a hora que eu falei assim, cara... Eu quero poder minimamente entender o que esses caras estão falando na minha frente. Sim, sim, sim. Porque eu, eu era bicho usado, né? Uhum. Eu falava, cara, eu quero participar das reuniões. Eu quero estar tá na tua icl. eu claro. quero estar tá na tua dele. Uhum. Eu quero participar da tua hands, eu quero entender como é que tá a tua dinâmica. Sim. Porque quanto mais... E aí, dica de novo, galerinha de RH que tá ouvindo a gente. Quanto mais você entende do negócio, quanto mais você entende da área que você está... Melhor você vai ser, Perfeito. melhor você vai entender o perfil do líder que você está lidando, uhum. melhor você vai projetar, poxa, tô sentindo aqui que esse projeto vai crescer, será que vai, ser, vai ter uma necessidade de um headcount? Uhum. Será que eu já começo a olhar no mercado essa vaga? é isso aí. Cara, será que entrevistei esse cara, recruiter, entrevistei esse perfil, pô, eu tô ali na reunião, eu sei que o líder... Ele tem zero esse skill. É. E que ele precisa desse skill para o projeto. Deixa eu apresentar esse candidato aqui. É o isso aí. E olha, Marcela, isso vai fazer a diferença. É, e,
0: e olha uma coisa interessante. Às vezes o RH se posiciona, às vezes, de uma maneira distanciada do negócio e, às vezes, o próprio RH é um agente de sofrimento dentro da organização. Porque quando você não entende do negócio e você entra numa prática, às vezes tem práticas aí que... Vou dar um exemplo aqui. É, é o Agile. Eu quero implantar um Agile dentro de uma cultura de confiabilidade altíssima. Ou seja, não dialoga. Aí eu vou lá e contrato uma consultoria. Vem aqui falar de Agile para os meus engenheiros. E eu estou gerando angústia nas pessoas porque eles vão ver aquilo ali e vão falar meu Deus, isso aqui não é nada aplicável, não é minha realidade, eu para comprar um parafuso eu tenho que pedir autorização a 50 pessoas. Então, o que, que vocês estão querendo de fato? Então, essa lacuna às vezes gera sofrimento porque eu adoto uma prática que não está alinhada à minha estratégia. né
1: Você ter clareza da estratégia do negócio é o que vai te fazer ser um RH estratégico. Uhum. Não adianta você se dar, se auto-intitular um RH estratégico Sim. se de fato você não conhece do seu negócio, se de fato você não conhece o caminho que seu negócio está tomando, até mesmo para apoiar no desenvolvimento das pessoas. Esse Isso. exemplo que você trouxe é incrível. Uhum. Se, se você não conhece para onde a empresa está indo, para você apoiar de forma estruturada esse uhum. caminho, você gera mais ansiedade, Isso. você aumenta a lacuna e você não está minimamente se importando com as pessoas. É, é isso. E aí é onde entra... O, a, a, a gente sempre fala, né? Ah, não, tem muito, a gente ouve muito ah, RH de abraçar árvore, RH de abraçar árvore. Cara, não é RH de abraçar árvore. É RH que entende de negócio. É uhum. RH que entende a cultura que ele participa. Sim. Eu vou te dar muito exemplo aqui no G4. No G4 a gente tem uma cultura de resultado. Uhum. Não adianta eu chegar aqui e propor ações que eu não tenha a visibilidade de qual vai ser o resultado no final do dia. Isso. E é tão simples quanto é, eu preciso trazer dados, uhum. eu preciso trazer fatos, Sim. eu preciso me embasar para construir qualquer coisa. Lu. Uhum. Uhum. É, acho que esse é um gap que a gente precisa suprir enquanto área, e quanto mais a gente aprender que suprir esse gap não é nos distanciarmos das pessoas, pelo contrário, Exato. a gente ganha uhum. a proximidade das pessoas. Uhum. A gente mostra para as pessoas que, olha, eu posso te ajudar a crescer. Isso. Porque o que o negócio quer é que você cresça. Mas que você cresça baseado em fatos, em dados, em desenvolvimento efetivo, trazendo retorno para o negócio.
0: E a gente cria coerência, maior... né?
1: Coerência. É coerente. Consi coerência e consistência. Uhum. Eu sempre falo, meu time está cansado de ouvir isso. As palavras, eu brinco que são palavras mágicas. Cara, eu vou sempre questionar. Não vem me dizer, ah, eu acho isso. Não adianta ter Sim. achismo. Achismo, todo mundo tem achismo. Uhum. Todo mundo... E se tem uma área que todo mundo tem achismo, é, é a área de pessoa
0: É mesmo. Todo Não mundo é. dá pitaco, né?
1: Todo mundo tem opinião. Todo mundo, é. É que nem é nossa, nossa profissão. É. Todo mundo acha que tem um pouquinho de psicólogo. Agora todo... então. Olha, mas veja bem. Deixa hum. eu te falar uma coisa. Eu vi ali, num, num, num filme que eu assisti, um Sim. psicólogo que trabalhava desse jeito. É, 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 é assim.
0: Uhum.
1: É. Não adianta. Então, quanto mais a gente traz profissionalismo, quanto mais a gente traz a visão de dados, Sim. quanto mais a gente traz a visão de como que eu trago consistência, como que eu trago visão de negócio para as nossas áreas, estou é, passando agora pelo desafio de produtificar. Como que eu vou produtificar... Aqui dentro do, daquilo que eu entrego, uhum. da, das minhas atividades. Uhum. Eu tenho produto, eu tenho uma academia de liderança. Sim. A academia de liderança nada mais é de como eu desenvolvo os meus líderes. Certo. Como que eu falo para os meus líderes aquilo que é crucial uhum. para eles do ponto de vista de desenvolvimento? Sim. E aí, óbvio, que a gente tem ali líderes que estão. Sentados na cadeira pela primeira vez, Sim. líderes que já têm um tempo, líderes que já são líderes de líderes, uhum. como que eu olho para esse todo? Legal, Maravilha, cara. eu criei esse produto, é um produto, eu trabalho com educação, uhum. por que que eu não posso vender esse produto do ponto de vista de desenvolvimento? Sim. Se eu trabalho numa empresa que trabalha com educação de empreendedores. Aham. Uhum agora se eu tenho um viés de que eu tô aqui enquanto RH só para olhar para as pessoas e fazer mais do mesmo ah eu vou fazer só recrutamento e seleção eu vou fazer eu vou ficar ali rodando entregando Sim. o básico uhum. o nosso papel é se desafiar Sim. se desafiar enquanto profissional se desafiar enquanto pessoa se desafiar enquanto área Sim. então sair ali da zona de conforto é muito gostoso quando você está ali você sabe você já está entregando, você já sabe como entrega você já sabe como faz que maravilha, mas e o próximo passo? É.
0: e aí me conta então como é que foi a entrada no G4 porque você teve todo esse caldeirão aí de experiências e foi para uma empresa que é uma empresa que se destaca em educação ao mesmo tempo com um forte diálogo digital, né com uma inserção digital enorme e eu fico curioso para saber como é essa estrutura, a dinâmica de pessoas de uma empresa como o G4.
1: Olha, a nossa área específica, enquanto área de pessoas, ela está dividida hoje em três grandes áreas. Uhum. tá? É, eu sou responsável por toda a área de pessoas e a gente tem três grandes áreas. A primeira delas, que é o, o mais importante, porque cuida da entrada de pessoas, Sim. cuida da seleção de pessoas, e o principal, garante que a gente está contratando pessoas adequadas à nossa cultura, Sim. né? Então, por exemplo, o um indicador nosso aqui não é tempo de fechamento de vaga, não uhum. é a quantidade de vaga que eu fecho. O um indicador nosso é quanto tempo as pessoas ficaram aqui. Sim. Quantas pessoas eu perdi dentro dos três primeiros, me primeiros meses. Uhum. Por que, Marcela? É um indicador relacionado a tempo ali de pessoas que ficam os três primeiros meses que a nossa cultura é absurda. Hum. A nossa cultura, ela é muito forte. Sim. A cultura organizacional por si só, ou ela expurga, ou ela puxa. Sim. Quando ela é forte, isso se intensifica. É, então a gente vinha perdendo muita gente nos três primeiros meses. Olha. E claramente, é falha de processo uhum, nosso. Uhum. É um filtro que a gente precisou melhorar. Sim. A gente precisou olhar para isso com mais cuidado. Sim. E garantir... Que a gente tenha perdido um número menor e aumentado a nossa retenção dos nossos talentos. Entendi. Então, a área de, de, de talent acquisition ela é responsável por esse processo. Certo. E ela é responsável também por acompanhar essa pessoa depois que ela entrou aqui. Exu. Ela entrou, pelo menos os três primeiros meses, ela tem que ter uma proximidade, perguntar Sim. o que o líder dela tá. O líder dela está fazendo o Wanan. O líder dela está acompanhando, ela teve um onboarding diária, uhum. ela foi adaptada, o buddy dela, né, que a gente tem um programa parceiro. de buddy aqui, que é um programa de parceiro, uhum. de acompanhamento, que é, quando ela chega, ela recebe esse buddy, batiza esse buddy. O buddy dela esteve presente, trouxe para ela insights bacanas, trouxe para ela o, o que é a nossa cultura, Sim. os principais pontos da nossa cultura. Então, esse é o time responsável por isso.
0: Ó, oh, mas eu rapidinho. Tenho um rapidinho. Só óbvio, pra, eu, pra gente contextualizar. Hoje o Grupo G4 são quantos funcionários ao todo? 320. Uau, 320. Nossa! E em quantos anos? Assim, é. essa expansão. Ela Cara, vem dobrando? Aqui, né?
1: O nosso diferencial é o nosso crescimento. Sim. Em 2022, a gente começou com cento e poucas pessoas. E agora a gente está com mais de 300 pessoas. Nossa. Esse é o nosso grande diferencial.
0: Nossa! Então, sim. É, aí... é algo muito
1: forte aqui dentro. É brutal. É. É... Triplicou, né? É. Sim. E, e, e é uma, uma empresa que tem clareza de onde quer ir, como quer ir, de estratégia, de direcionamento, de exatamente... É. Para onde eu vou, como eu vou, nós temos fundadores muito presentes, uhum. né? A, 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 a gente tem o Tales Gomes, o Sim. Alfredo Soares e o Bruno Nardom. São profissionais extremamente competentes no mercado. A gente tem também o Tony Celestino, que também uhum. veio como founder. São quatro profissionais que, do ponto de vista histórico construíram coisas, startups extremamente relevantes no mercado. E eles trazem exatamente isso para gente, né? Eles trazem esse conhecimento do empreendedorismo. Eles já Sim. apanharam muito do mercado. Uhum. Então hoje, o que eles fazem é trazer tudo o que eles apanharam do mercado para os nossos empreendedores brasileiros. Para que aí? eles entendam como melhorar os seus processos, uhum. como dar o próximo passo, seja para resultado, seja para do ponto de vista de aumento de cliente seja do ponto de vista todas as dores a gente tem aqui é, é, mentoria para que a gente esse profissional ele possa se desenvolver esse empreendedor ele possa se sentir no ambiente que ele eu já tô quase querendo
0: também viu eu já tô quase ó isso, Olha... isso que eu chamo de pitch tá gente vocês estão vendo aí né eu já quero ser alguma coisa aí do Grupo G4, aluno de alguma coisa aí, já tô precisando. Venha,
1: você vai amar, <risos> já vou te adiantar. Inclusive, por exemplo, quando a gente estava falando lá atrás uhum. de é, é desenvolvimento da área de recursos humanos, a gente tem uma imersão que é a imersão Traction. A Traction, ela tem, o, 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 tem três grandes vieses, Sim. né? Ela olha pra Growth, ela olha pra práticas de gestão e ela olha para a área comercial uhum. e, e, e pra liderança também então o grande objetivo da Traction é você colocar a mão na massa uhum. a gente diz que a Traction é abrindo a caixa preta do G4 a gente mostra as nossas práticas a gente mostra os nossos indicadores a gente abre o nosso Notion nossa se você a Notion, mas, é um mas aí isso é uma baita
0: responsabilidade né Cara, sim, sim. aí vem uma coisa do tipo walk the talk, né? Seja o que você pratica.
1: Aqui a gente fala que é, é, nós vendemos a verdade. Legal. Jogamos o jogo abertamente. Uhum. Então, esses são os nossos valores. A gente abre para os nossos alunos. Olha, essa aqui é a caixa preta do G4. Então, por exemplo, para um, um profissional de RH está buscando se desenvolver, conhecer, para apoiar de fato um empreendedor, para estar do lado dele, para poder... Que é isso, é, quanto mais ele sim souber qual a dor do empreendedor, sim. melhor ele vai apoiar. Muito bom. Mais fácil ele vai apoiar. É. Porque, por exemplo, Lu, você filha para mim e fala assim, poxa, Marcela, eu tenho uma dificuldade aqui de aquisição de, 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 de novos clientes. O meu funil hum. de aquisição, ele não tá funcionando adequadamente. Sim. Eu preciso entender aonde que eu preciso melhorar. Eu preciso descobrir novos canais de aquisição. Sim. Cara, se você fala isso hoje para grande parte da área de recursos humanos, eles vão entender. Hum. Óbvio que eles vão entender, porque já é algo muito disseminado Sim. no é. meio de negócios. Mas ele conseguir aprofundar, trocar, fazer provocações... Sim é a virada de chave influenciar que a gente tá
0: né? é o estratégico realmente né
1: aí é o estratégico é, e a então... gente está
0: num momento muito especial da área né de pessoas né hoje eu e aí você pode até trazer isso com mais propriedade porque quando vocês lidam com tantos empreendedores é, tem uma, um texto do Simon Sinek que ele fala, né? Todos os negócios são feitos por pessoas, todos os clientes são pessoas, todos os funcionários são pessoas, então se você não entende pessoas, você não entende negócio. Então, eu acho que todo empreendedor tem que ter esse olhar, tanto da parte técnica de gestão, mas a centralidade das pessoas hoje é inegável, né? Estamos numa área especial, um momento especial da nossa área, né?
1: Eu acho que é, é mais do que a... O momento especial da nossa área é a conscientização Sim. do que é pessoas. Sim. A conscientização de que tudo passa por pessoas. Sim. É, é uhum. muito complexo a gente querer fazer qualquer mudança. Uhum. É muito complexo a gente querer fazer qualquer estratégia de negócio se a gente não souber como lidar com pessoas. Sim. Sem Você vai falhar. Óbvio que... Ah, hoje a gente tem a tecnologia, por exemplo, a gente vem trabalhando muito fortemente. A uhum. gente está lançando uma ferramenta G4 é, OpenAI, que está ali olhando para a inteligência artificial, um, um, uma inteligência do G4 ligado com interface na inteligência artificial. Hoje é algo que a gente está produtizando, de Sim. fato. Então, que beleza, olha, está chegando a inteligência artificial, está ficando cada vez mais consistente. Uhum. E aí entra sempre aquela discussão, ah, vai substituir pessoas as pessoas elas hoje são insubstituíveis. Sim. Eu, eu preciso de alguém ali para dizer qual tipo de, de retorno que eu quero da inteligência artificial. Fazer as perguntas, eu preciso né? imputar, a, e se eu faço pergunta errada, a inteligência artificial me dá a resposta errada. Sim. No, o João Vitor, que é o nosso CEO, ele faz um trabalho muito intenso, inclusive ele que desenvolveu essa ferramenta para o G4, então ele, ele faz um trabalho intenso com o nosso time de
0: Saiba fazer as perguntas. O Marcelo. Saiba um...
1: fazer as perguntas certas. Eu
0: sou meio geek, tá? Tem um livro. É, eu tenho um livro que é meu livro de cabeceira. Eu até botei no meu livro isso. Chama-se é, O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Mochileiros
1: da Galáxia.
0: Aí uhum. eu tenho aqui no meu livro. Esse aqui é o meu, tá? Eu vou mandar um pra você, né? Uhum. Faz, favor. É, aqui tem o um 42, tá vendo? E eu tenho tatuado uhum. também aqui o 42 né, na, na, no, no braço do astronauta. Essa história do 42 tem a ver com isso que a gente está falando. É, uma civilização criou um supercomputador que respondia todas as perguntas do universo. E aí uma sociedade que criou esse supercomputador fez a pergunta, qual é o segredo da vida do universo e tudo mais? E o computador disse, olha, voltem daqui a alguns milhões de anos que eu daria a resposta. E aí passou todo aquele planeta vivendo na dependência dessa resposta. Meu Deus, o que será o segredo da vida, do universo e tudo mais. Eles passaram anos e anos. E aí passou esse tempo todo, chegaram no computador e falaram, e agora? Ah, o computador eu sei qual é a resposta. 42. E aí o povo ficou revoltado, não é possível, a gente levou milhões de anos. Como é que a resposta é 42? Aí o computador disse, olha, eu tenho certeza que é 42. Não, não é possível, aí o computador disse, não, o problema não tá na minha resposta, tá na sua pergunta, vocês agora precisam criar um computador que faça a pergunta correta, e aí eles criaram um computador que é o planeta Terra, que são as pessoas, então é Legal. de fato, essa é a nossa história, né, fazer perguntas, Legal. né, muito
1: e bom. E fazer as perguntas certas, da forma certa para que a gente obtenha, e assim, como é que você cria esse computador que faz pergunta, é. né? Você pode, obviamente, aprender a fazer as perguntas certas. Sim. Mas ainda assim, vai passar por você fazer as perguntas certas. Sem dúvida. E essa é a grande diferença, uhum. né? Você entender de, das mudanças tecnológicas e entender como é que você traz isso pro teu dia a dia, sem medo. Sim. Sem receio. Sim. Porque quando a gente tem medo, quando a gente tem receio, a gente não se aprofunda da forma que a gente deve se aprofundar. Isso. A gente não é, tira da frente... Segurança psicológica, algumas, né? A gente começa a criar coisas onde não existem. Sim. Sim. Não existem problemas em, em você ter uma tecnologia que te responde, Sim. que te traz tra respostas de maneira mais rápida. O uhum. problema existe a partir do momento que você tem medo de aprender sobre aquela tecnologia. Exato. Porque aí você realmente vai ficar para trás.
0: é Diga, diga.
1: Vai, vai lá, vai lá. voltando agora, voltando, vou, que... agora,
0: voltando voltando, aqui, vou dar uma ré agora. Você tava falando da estrutura, são, ó, você tem lá Sim. 300 funcionários, um crescimento brutal, parabéns pra vocês, mas isso deve ser um desafio enorme, né? Aí você falou da estrutura da área, você tem a área de talent acquisition, que deve estar tá assim, ó. Tá
1: uma <risos> Bom, maravilha. Deve tá assim, né?
0: Eu vi lá no Instagram do Grupo G4, é, que a meta é gerar um milhão de empregos através dos... Até
1: 2030.
0: Até 2030, através também dos alunos, né? Então, assim, é realmente agressivo o número, né? Mas bem possível, né?
1: Extremamente factível. Pensa que é, o crescimento dos nossos alunos, depois que passam pelas nossas imersões, ele é extremamente expressivo. Sim. Então, imagina que você chega aqui, você tem a sua empresa e você está ali num processo que ainda não tem muitos, muitos processos bem estruturados. Uhum. Ainda não tem uma governança bem estruturada. Sim. Então você chega no G4 e aí você tem, por exemplo, o nosso produto de imersão e mentoria. Hum. É um dos nossos, dos nossos programas. É o Programa de Imersão e Mentoria 4.0, que é um programa com o Tales, com o Alfredo e com o mais Esse é, o, é, o, então mais é
0: esse... o top, né? O, o top no sentido é. de produto, né? O que mais é. vende, é. né? Não
1: é. só o que mais vende, mas assim... É o que é mais, hoje, do ponto de vista de que, de onde o G4 nasceu, sim, né? De onde sim. ele vem. Isso, isso, É onde você tem a oportunidade, por exemplo, de ter um tempo de mentoria com o Tales, um tempo de mentoria com o Alfredo, um tempo de mentoria ali com o Nardom e com alguns mentores convidados. É, é ali que você pode levantar a mão e dizer assim, olha, no meu negócio, hoje eu estou com dificuldade de definir a estrutura relacionada como que eu faço, implanto meu CRM, certo, por exemplo, sim. né? Então, maravilha, como que eu implanto meu CRM? Eles vão virar para você e dizer, olha, tem esse CRM no mercado, tem esse CRM no mercado, ah, esse CRM aqui é muito bom para essa estrutura, a tua estrutura, como é que é? Me conta sobre essa estrutura, você pode contar como é a sua estrutura, ele vai te dizer qual CRM mais indicado para a tua legal. estrutura, vai te passar indo o contato do, do dono <risos> daquele CRM e você sai dali com, nossa... Você sai com a cabeça primeiro. Uhum. Primeiro dia, você sai com a eu, eu, eu fiz já, né? Antes de entrar no G4, a minha, o meu pré-onboarding foi fazer esse, esse, essa imersão. Legal. E o que eu mais ouvia no final do dia era os empreendedores, assim, empreendedores que faturam milhões, uhum. virando assim, meu Deus, dei tela azul. Tô nervoso, não sei pra onde eu vou, não sei pra onde eu... Por quê? Porque é um, é um, um, um senso de olha a quantidade de coisa que eu tenho pra estruturar, olha a quantidade Sim. de coisa que eu tenho pra organizar. É. Só que a diferença é você fazer isso, é você exatamente fazer essa jornada pra dar
0: o próximo passo. E uma coisa que eu percebi de vocês é que vocês são muito cuidadosos com a experiência também, né? Então Totalmente. tem uma coisa também de construção de experiência bem delicada, cuidadosa, assim, pra pessoa realmente estar tá lá e, e ver o valor, né? Perceber o valor, né?
1: Vou, vou engatar aqui, vou voltar. Vou, vou fazer dois em um. Tá. Um fato: a gente é extremamente cuidadoso com a experiência dos nossos alunos. Sim. Desde cuidado é, até... ter. Tem uns cuidados que eu acho assim, incríveis. Por exemplo, alguma uhum. uma mãe que, empreendedora que está no momento de amamentação, que a gente produz ali um espaço para que ela tenha um ambiente uhum. para que ela possa amamentar o filho dela naquele momento, ali mesmo no momento de imersão, mesmo no momento de aprendizado, mas para mostrar para ela, olha, fique confortável que a gente sim. aqui pensa em tudo. Então, é, esse é um cuidado da nossa experiência, desde a experiência garantir que você tem um acompanhamento ali pós-imersão, para saber como é que você está implantando, como é que você está cuidando do, de todo o aprendizado que uhum, você fez. Né? Então, isso é muito com foco nos nossos alunos. E uma coisa que eu tenho trazido muito como diretora da área... É, eu tenho aqui uma, um, um profissional incrível, chamado Renan, que cuida da parte de cultura e da parte de employee experience, que ele cuida também da experiência dos nossos colaboradores, dos olha nossos que prestadores. Legal. Como, como que a gente cuida desses prestadores, como que a gente olha para as pessoas que trabalham com a gente, também Sim. com esse olhar de cuidado, Sim. sabe? Como que a gente pro, pro, proporciona um onboarding em, bacana com, no, no nosso espaço de eventos, um onboarding que ele prende que ele tem a experiência... É como se ele tivesse a experiência de imersão ali, é. né? Eu vi que você fez um recente, Mesmo... não foi?
0: Eu tava lá funcionando fazendo é, é, e é, eu vi é, lá é, você é, fazendo o é, onboarding.
1: A gente ama receber novos, novas pessoas aqui com a gente que tem tá esse, esse ambiente, esse momento. Desde ações de engajamento, a gente tem um programa super bacana, que é um programa de saúde integrada. Sim. Cada uma vez por mês a gente faz um esporte diferente. Então, mês passado a gente fez beach tênis. É, mês retrasado, a gente fez uma corrida no Ibirapuera, ah. porque a gente aqui, um dos nossos valores também é somos uma tropa de elite. Uhum. E tropa de elite, ela não funciona se não tem um cuidado, né? para que você permita o alto desempenho. O alto desempenho, ele passa pelo cuidado, não só com a entrega, mas também com o corpo e com a mente. Sim. Então, a gente tem muito esse cuidado de é, incentivar os, a, todos aqui a buscarem um tempo, buscarem um momento pra cuidar do corpo, pra cuidar da mente Legal. quando eu falo cuidar da mente é fazer uma leitura, Sim. né ler um artigo, se desenvolver fazer uma meditação, uhum. ter um momento com a, com a sua família o que que te faz bem qual, qual é o momento, o que que te faz o seu
0: play, né? desconectar é o seu play?
1: exatamente Ó, como você entra no flow avisa
0: isso, avisa o Renan que eu já quero botar ali na minha lista aqui porque Designer de experiência é uma função nova nesse universo, né? A gente tá falando aí de um, um, um modelo de gestão de RH que entende os pontos de contato da pessoa para construir experiências. É algo interessante porque fez surgir essa pessoa que vai ficar dedicada a isso. Então, como vocês têm aí, já avisa ele aí, viu? Ó, oh, Lucas Botóvis tá lá.
1: Vou, vou terminar aqui vou dizer, Renan Pode se preparar que você tem um podcast é para gravar. É, isso aí. <risos> Maravilha. Sim. Então, ele é, o segundo, é a segunda área que eu tenho tipo de responsabilidade. E a terceira área, que é com o Pedrão também, que é um profissional incrível, é a área de talent intelligence. Marcelo, o que de é uma área de talent é. intelligence? A área de talent intelligence, ele cuida de alguns processos como desempenho, hum. desenvolvimento, remuneração, e People Analytics. Certo. Essas áreas, elas... Por que, que a gente tem esse viés? Que ela tem São áreas que geram inteligência uhum. para a área de Talent Acquisition, para a área de Cultura, para a área de Employee Experience. Aqui passa a jornada da pessoa. Uhum. A jornada da pessoa, ela é olhada de uma forma estruturada dentro dessa área, fornecendo dados, dados. para que as outras áreas procurem melhorar as experiências.
0: Olha que interessante. Então
1: quando eu quando eu olho, por exemplo, para People Analytics, a nossa ideia, e aí é um dos projetos até o final de 2023, uhum. é que a gente tenha um one page de cada pessoa nossa. Uau. Que a gente olhe como que ela entrou uhum. e como que ela está hoje. Uhum. Ela entrou em qual cargo, em quanto que ela tinha de remuneração, Sim. quais as, os skills que ela tinha, quais as competências que ela tinha e o que, que ela adquiriu aqui dentro. Sim. O, que, o que, que ela ganhou de experiência, quais foram os aprendizados. Então, qual era a persona dela quando entrou e qual é a persona dela neste momento que estamos que hoje. Mostrar para as pessoas o que, que elas são e o que, que elas se tornaram. Sim. Agregar valor para experiência das pessoas. Agora, me
0: tira uma dúvida. No seu background, não tinha modelos né, com esse tipo de estrutura. Não. E aí você foi para o grupo G4, já, já tinha essas estruturas? Como é que você é, foi desenhando essa equipe? O que é que você buscou de fonte? É, conta um pouquinho aí.
1: Cheguei aqui há cinco meses atrás. Uhum. É, quando eu cheguei, a gente tinha duas estruturas especificamente, a de talent acquisition e a de cultura e employer, employer branding na época, nem Sim. era employee experience, era employer branding. Sim. E era um time, se eu não me engano, de sete pessoas. Certo. Então, hoje a gente realmente é, vem reestruturando e remodelando a área de pessoas. Legal. Né? Muito com... E aí, óbvio, eu tenho primeiro antes de mais nada que eu absolutamente não seria capaz de nada sem esse time eu tenho hum. um time absurdo de inteligente junto comigo peraí que eu vou que botar palma aqui palma
0: aqui. <risos> feedback pra equipe em tempo real equipe vocês são maravilhosas
1: <risos> viu, olha eles, eles são incríveis mesmo assim. eles me provocam, eles trazem inovações do mercado eles trazem o que, que a gente tem Sim. de novo o que, que a gente, e o meu papel nada mais é do que encher o saco deles esse é o meu papel uhum. Esse é o meu papel, é tirar Sim. eles da zona de conforto E é dizer assim, Ô, oh, que isso? O que, que você está me trazendo aqui? Não, você é capaz demais Sim. Eu sei que você é capaz demais Olha que só, que você, que legal. Onde é que você achou essa referência? Uhum. Mas você, você, você foi lá fora? Você buscou Harvard Business Review? O que, que tem de diferente no mercado? Uhum. O que, que as empresas que são para pra gente estão falando? Sim. O que, que a Reford tem de artigo Legal que você buscou Que a gente possa implantar aqui? esse é o meu papel, o uhum. meu papel é provocar, uhum. o meu papel é cutucar a onça com vara curta até uhum. ela me morder Sim. até eu dizer assim, viu? viu que você era capaz? viu que você pode? Sim. viu que você... e assim é, é, é o meu princípio de vida né? todo mundo cresce junto uhum. todo mundo se desenvolve, todo mundo dá o próximo passo, e, e, e o que é, e legal, essa é a parte boa. E o que é legal é que essa
0: sua fala, me corrija se eu estiver errado, mas ela transmite também muito da cultura do lugar onde você
1: está, né? Sim, sim sem dúvida. Uhum. É, a gente acabou de fazer a, a, a nossa pesquisa de clima e tinha, tem uma pergunta que não existia na, na pesquisa de clima e que eu, discutindo com o Renan várias vezes, a gente falou, cara, a gente precisa botar essa pergunta. E a pergunta, ela, passa, ela, ela traz o questionamento do por que você trabalha no G4. Uhum. Quando eu cheguei há cinco meses atrás, eu fiz um diagnóstico com toda a nossa liderança. E com algumas pessoas mais estratégicas. Perguntando, cara, qual a sua visão da área de pessoas? O que, que você espera da área de pessoas? É, o que, que você espera da minha cadeira de diretora? Contando um pouquinho. E aí foi super bacana. Porque uma coisa que foi padrão nas pessoas que eu conversei é... Eu vim pro G4 pra trabalhar, me perdoe a expressão, com gente foda. Uhum. Era essa a <risos> frase que eu mais ouvia. Uhum. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara... E esse é um indicador, as pessoas vêm para cá porque elas querem se desenvolver, é. elas querem crescer, elas querem...
0: Ser provocadas, né? Se...
1: Serem provocadas. E aí a gente colocou na pesquisa de clima, vários, ah, eu vim para cá por conta de remuneração, eu vim para cá por conta de, de protagonismo, eu vim para cá por... Várias opções. Uhum. E aí, obviamente, como a gente já imaginava, quem ficou ali em primeiro e em segundo lugar, é as pessoas estão aqui... Por conta de desenvolvimento. Ah, tem que botar. Não, trabalham... peraí, 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 pausa. Tem
0: que... tem que botar na pesquisa a frase correta. Estou aqui porque eu quero trabalhar com gente foda. Atenção.
1: Ah, mas a segunda hashtag... é. Eu estou
0: aqui. Vou botar aqui, ó. Vamos mudar essa pesquisa. Vamos botar a pesquisa, porque eu vim aqui pra trabalhar com gente foda. Pronto.
1: Então, mas é a segunda, eu vim aqui pra trabalhar com pessoas diferenciada viu <risos> <E> foi... <risos> é, é, é.
0: tá bom tá e ficou okay. em
1: segundo lugar tá ficou okay. em segundo lugar primeiro e segundo lugar bem pertinho que essas demais. foram as principais respostas
0: e olha eu acho que e é isso uhum. fale fale desculpe
1: não é isso assim as pessoas querem se desenvolver serem Sim. provocadas as pessoas querem aprender com quem é inteligente com quem tá ali do teu lado ninguém quer trabalhar no mais do mesmo uhum. mais do mesmo maravilha Sim. então qual o próximo passo?
0: Olha, eu fico assim, encantado com essa ideia, porque eu te perguntei aonde você buscou e você, ao invés de me, me trazer uma resposta de fora, você me trouxe de dentro. E acho que isso, isso já de fato, já vai servir para muita gente aqui que está ouvindo esse podcast, porque, às vezes, nem o próprio RH investe no potencial que tem na equipe. né? E olha como você conseguiu... E você está trazendo já uma experiência real, bem sucedida. É claro que deve ter muitos desafios nessa empreitada aí. É, vendo só essa conta aqui de, de 100 para 300, eu já imagino como deve ser é, o dia a dia. Mas é demais, até pela estrutura. É uma estrutura diferente, porque essa área de é. inteligência retroalimentando as outras áreas, é demais isso. E vocês trabalham com eu muitos amo. sistemas suportando isso? Sistemas, processos?
1: Hoje, o um único sistema, assim, a gente tem um sistema que a gente utiliza, que é um sistema, que é a PIN People, que a gente utiliza para fazer essas pesquisas, uhum. que é um sistema super bacana. Sim. A gente está estudando um outro sistema, que é a Zazos, que é do Alexandre Maluli, um founder também maravilhoso, incrível, que tem um sistema para a área de pessoas completamente diferenciado. E... Obviamente, a gente usa o G4 Skills ah, para é. desenvolver o nosso time. Ah, é né? Então, é um produto nosso que a gente usa para dentro de casa. Então, uhum. nosso, a gente tem... O onboarding ex express, por exemplo. Então, toda segunda... A gente tem um dia de onboarding completo, uma vez por mês. Sim. Que é um dia inteiro de onboarding. Mas as pessoas vão entrando ao longo do mês. Sim. Né? Então, maravilha. Para essas pessoas que entram, a gente tem dentro da nossa plataforma, né? De, de educação, que é o G4 Skills, a gente tem o onboarding express. Uhum. A gente tem lá vários treinamentos. A gente... Olha os nossos treinamentos, a gente olha a necessidade da nossa equipe e a gente joga lá os treinamentos hoje de tarde, por exemplo, eu estava gravando um treinamento da área de pessoas para o G4 Skills. Então, olha, o, o que a gente mais faz é aumentar o nível de desenvolvimento do nosso time, que é assim que a gente cresce, né, desenvolvendo as pessoas.
0: Que demais, vou botar minha palminha aqui, minha palminha. Marcelo é o seguinte, ó, entramos aqui no flow. Já estamos há 52 minutos, eu, eu, eu perdi a noção do tempo, não sei onde estou agora, estou já conectadíssimo nessa oh, história. Meu Deus. A gente tá chegando aqui na eta final, deixa eu ver assim, com ah, curiosidade, são quantas pessoas na sua equipe hoje? Hoje, 11. 11 pessoas, né?
1: Comigo. E, é, e, comigo.
0: e qual é, o Qual é que você imagina aí pro futuro, o que, é que tá vindo aí, o que, é que você pensa aí de... de, de... Sei lá, 2023, 2024. Como é que vocês estão.
1: Olha, 2023, meu grande desafio é concluir a organização dos nossos processos. Sim. Porque sem processos organizados e estruturados eu não cresço. Exato. Eu, eu, está, eu, eu começo a entrar na bagunça, uhum, sabe? Uhum. De, de, de apagar ter que, incêndio, né? Apagar pequeno. Perfeito, apagar pequeno incêndio. Uhum. Pequeno. Ih, surgiu um foco aqui, apaga. Um Sim. Então. 2023, o meu foco é estruturar e organizar todos os nossos processos. Sim. E aí, 2024, é pau na máquina de inovação e só vambora. Sim. Primeiro a gente entrega resultado, organiza, depois a gente...
0: Desce na inovação. E é, ó, eu já quero deixar aqui, então, duas coisas amarradas. Primeiro, Renan, meu amigo, estarei com você muito em breve para falar de Employee Experience. É, e depois eu quero falar desse People Intelligence aí, que eu amei, eu amei. Eu quero saber de tudo que que <risos> que vem... o que vocês estão fazendo.
1: E eu não tenho certo, ele vai adorar. É. Ah, então
0: pronto. <risos> Bom, Pedro e Renan, vocês já estão na minha lista. E ano que vem, quando tiver com isso, as inovações, eu acho que a gente poderia fazer um sobre inovações na área de RH, hein?
1: Vamos. Vamos? Ó, já vou te dar, vou te dar um, um Sim. leve disclaimer. Sim. A gente já tá usando dentro da nossa área para alguns processos a inteligência artificial.
0: E aí, chat de. E aí que eu vou deixar pra
1: 2024. Ah, pra meu Deus! GPT, eu já tô curioso. Como
0: é, que, como é que esse povo usa? Ah! <risos> Veremos cenas dos próximos capítulos Muito em breve Marcela, foi bom demais esse papo é, Eu queria que você é deixasse aí é, Alguma dica Alguma última mensagem para as pessoas E também seus contatos Eu acho que aqui bom, a gente vai a, aproveitar esse podcast Porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer se conectar com você Acompanhar tudo que você está fazendo E até, até 2024 Vai vir gente me contando Que você vai dar outros spoilers E as pessoas vão me contar que eu sou muito curioso
1: <risos> Fala aí um pouquinho pra galera. As te cobrar. É. Vão dizer assim, ó, oh, a Marcela tá fazendo um monte de coisa, chama ela, chama é, ela. É isso que aí. Saber.
0: Deixa aí uma Olha, mensagem pro pessoal. Minha,
1: vou, vou deixar minha mensagem, a minha mensagem e a minha... Quase que na linha de que eu sempre faço e que eu falo e que eu me provoco, é aonde você quer chegar e como você quer chegar. Sim. É a linha de autorresponsabilização. Uhum. Não delegue pro outro o que é seu. Sim. E a sua carreira é sua. Isso aí. Então... Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se quer dar o próximo passo, se você tem ambição, se você quer fazer diferente, não espere parado. Porque uhum. o trem, ele passa e você não vê. Se você vai arrumar sua mochilinha quando o trem tá passando, ele vai parar na estação e não vai dar tempo de você arrumar. É isso aí. Você tem que estar tá com a sua mochilinha preparada, ali ó, mochileiro das galáxias, <risos> aqui ó, nas costas, uhum. trem parou, só embarca, sim, só vai para isso, tenha responsabilidade sobre a sua carreira, esteja sempre se provocando, esteja sempre querendo ser mais, dar o seu melhor incentivar as pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo, sim. assim vocês todos vão crescer juntos isso para mim é o principal
0: Demais. E como é que as pessoas se conectam com você? Passa aí um Instagram, LinkedIn.
1: Marcela Zaiden. Esse é o Instagram da pessoa. Adoro usar o um Instagram. Adoro me conectar com as pessoas. Adoro abrir caixinha para responder dúvida. Então, Zayden. por favor, se conectem comigo. E LinkedIn também, Marcela Zaiden. Vai ser fácil. Marcela.zaiden no Instagram. LinkedIn Marcela Zaiden. Z-A-I-D-E. M no final.
0: Que maravilha. Marcela, obrigado. Até breve. Vamos encerrar o nosso podcast Aperte o Play muito especial. Esse Aperte o Play RH foi um oferecimento da BRH Bahia e da PeopleFlix. No Mundo Tech somos People Cara, eu amei. Mande pra todo mundo que você acha que vai se sentir impactado. Não só pra RH, porque hoje a gente expandiu as fronteiras pra empreendedores. Vocês sabem, né? O mundo é de pessoas. É tudo sobre pessoas. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, gente. Fui. Valeu.